0: Právě si naladil motýlí křídla. Jedno z nejtemnějších podcastových vysílání celého internetu. Riziko znechucení a šoku je na uvážení diváka. Na kanále Stay, Stay Stayk najdeš epizody i s obrazem. Projdeme si dneska Nostradámova proroctví a zakončíme to potom nějakéma úplně bizarníma konspiračníma teoriema. Nejdřív něco o něm. narodil se roku 1503 do židovské rodiny v jižní Francii. Jeho vlastně rodné jméno je Michel de Nostredam. to bylo pěkný Jarko, konvertovali později ke křesťanství, od 15 se věnoval astrologii, morová epidemie mu vzala jeho dvě děti a ženu a tahle tragédie ho vlastně potom inspirovala k tomu, aby se věnoval naplno lékařství, zvlášť teda obětem moru. Lékařské diagnozy opíral o pohyby planet a konstelace hvězd, no a nějak tou dobou přišel hodně velký plotvist jelikož předpověděl smrt francouzského krále Jindřicha II. Gabriel Montgomery ho zasáhl roztříštěným kopím do levého oka při rytířském turnaji a to proroctví tehdy znělo dva zápasící lvy, mladší lev vypíchne staršímu lvovi oko a ten na následky zranění zemře v krutých bolestech. To přesně se stalo a manželka toho Jindřicha, Kateřina Medičejská, to svým způsobem docenila, chtěla pak dál využívat jeho služeb a byla byla to taková jako brána ke královskému dvoru. V roce 1564 se stal dvorním rádcem a lékařem Karla IX. A tam už vlastně dožil poslední dva roky svého života. Mnozí ho měli za šarlatána, přeci jen mnoho z těch jeho proroctví nevyšlo a prý vykrádal i nějaká cizí. Jeho výroku bylo pak v průběhu dějin zneužíváno například k politické propagandě. Gébles vlastně táhl z těch čtyrveřů Nějakou jako předzvěst toho, že porazejí spojenecká vojska. No a tím problémem je, že ono se to dá vlastně interpretovat na spousta různých způsobů. Jde o to, že je tam archaická větná skladba, francouzské výrazy společně s latinskými, řeckými a provencálskými, jsou tam mytologické narážky, slovní hříčky a dokonce i hádanky. Jako kdyby nechtěl, abychom znali pravdu. Což je u některých těch proroctví záměr, protože on vlastně nechtěl nakrknout šlechtu, on nechtěl zemřít. Jsme tady prostě v 16. století, takže když vystoupíte třeba proti církvi, dopadnete blbě. Jeho první a nejkultovnější dílo byla kniha Století, napsalí ji 465 let zpět a dodnes v tom vlastně lidi hledají, co svět nemine. Začneme jedničkou, takovou hodně ambiciozní na start, a to je narození Adolfa Hitlera. Narodí se velikán, velký tyran, který bude bránit zem mezi Dunajem a Vyslou. Zlo vzejde z chudých poměrů Německa. Hraje si tam vlastně jak teda s těma lokacemi, tak i s chudými poměrem, ze kterých Hitler byl. Ale není to až tak konkrétní. Nebo jako říct, že z Německa vzejde prostě postupem času nějaký zlo, tam, tam je jako tak 20% šance, že se trefíte. Předpověděl i Stalina, Dítko chudých rodičů, ještě bude vynikat řečnickým uměním, poblázní masy lidí, tohle sedí teda zas na vlba, ale pak je tady k tomu Stalinovi Venkovan, jenž se stane vládcem Slovanů. Ale je to takový hodně přenesený, protože přece jenom víte, co dělal, Gulagy. Číslo 2 v mém seznamu je třetí světová. A tady je to hodně konkrétní. Z nějakého důvodu se prostě rozhod, že to střelí před rok 2000. V roce 1999 a 7. měsíci červenec Velký král hrůzy se stoupí z oblohy. Velký mongolský král starých bude oživen, předtím a potom Mars bude vládnout. Tady je vlastně Mars, římský pojmenování Aresa, který je bůh války, takže prostě válka bude vládnout. Mnozí jako například signatář Charty 77, Petr Cibulka, spekulují, že nejsme tak úplně v míru, ačkoliv se tak asi cítíme většinou, krom nějakých konfliktů v a tak, nebo na Blízkém východě obecně. On konkrétně mluví o hybridní válce, která už několik let tajně probíhá mezi západem a východem. Nemyslí tím teda studenou válku, ale asi něco, co jako přetrvalo. Takové ty zásahy do vnitřních struktur států bývalého sovětského bloku. Například, když se odvezla ta socha maršála Koněva a už po nich jdou. Otráveným deštníkem, arzénem, čímkoliv se je po ruce. Bde to, že on těch třetích válek předpověděl několik desítek. Bylo tam nějaký rozpětí 1980 až 1995, pak měla být vlastně i 2011, měla být v roce 2017 a dokonce měla být i v roce 2020. Kritériem bylo, že jí bude předcházet vražda čtyř světových vladařů. Jestli se trefí s nějakou jako tolerancí třeba 50 let, tak to bude furt hustý. Předpovídal skoro 500 let dopředu. Hlavně nevím, jak se ví, že je to třetí světová. Nejde z toho nějak jako vyčíst, že by věděl, že byly dvě předtím, takže trojka. 11. září 2001. New York. Země třesoucí plamen jádra země způsobí otřesy po novém městě. Tohle je hustý. Tady je hustý jenom to, že vědělo, že nějaký jako New York, prostě nové město bude. Protože co jiného si představíte pod novým městem? New Hampshire? Ne. Dva velké kameny budou válčit. Aretuza zabarví krví novou řeku. Já teď úplně nevím, kdo je Aretuza. Myslím si, že to bylo ve vovku. Teď nevím, jestli jsem to Špatně přeložil já, nebo jestli on se špatně přeložil? No, údajně prostě předpověděl zhroucení dvou věží v centru pevniny, ale ve skutečnosti to byl mix několika různých veršů. Stoupla popularita jeho proroctví, ale zároveň to skeptici s Nostradámem vzdali. Tak tady vidíte, že když takhle jako něco najednou jako bouchne, nějaká jako velká světová událost a něco se mu jako přisoudí, že to jako předpověděl, tak zároveň přijde vlastně vlna kritiky, že? Čtyřka. Globální válka, což zní ještě mnohem děsivější než světová. prognóza. Obrovský konflikt mezi světovými mocnostmi, který bude trvat dlouhých 27 let. Výsledkem střetu by mělo být zahubení až třetiny obyvatelstva na planetě Zemi. Antikrist prostřednictvím silných tří zahubí třetinu. 27 krvavých let potrvá válka. Kacíři mrtví, vězni ve vyhnanství. Krev, mrtvá, skrvavená těla. Rudá země. Já občas dělám takový to, že si zapisuju své sny. A říkám si, jestli to takhle jako fungovalo pro něj podobně. Třeba, třeba nechtěl, aby si z toho lidi jako takhle tahali proroctví roky dopředu. On třeba to byl prostě nějaký jako jeho osobní publikace, creepypasta, nikomu nevnucoval, ať si to jako toho berou jako prostě dogma. To, co tady lidem nejvíc nesedí, je, že by takový konflikt trval 27 let, v současnosti by to bylo asi spíš rychlejší, mohlo by to trvat klidně pár měsíců, protože máme jaderné zbraně a taky by to možná nezahubilo jenom třetinu lidí. Ale třeba všechny. Prostě bychom si takhle vzájemně poslali pár jako raketek a papa. Pětka. Až velká katedrála za září rudě, začne úpadek velké rasy. Tak asi si pamatujete požár uh, katedrály Notre Dame. To bylo taky relativně meme. Lidi to zajímalo docela i víc, než ta Austrálie potom. Byly, byly prostě obrovské jako sbírky. A... Ale tady to může být jako lecos. Zase prostě hovoří se tam o tom, že mohl vidět nějaký videomapping, jestli měl fakt nějaký jako boží dar a něco viděl, tak mohl klidně vidět nějaký jako obrazy prostě, jak se to dělá na těch, na těch kostelech, že prostě jako promítáte něco, nebo třeba nějakou koupě historické památky čínskými investory. Napsal jsem si tady různé teorie. Šestka. Velký požár Londýna. Od 2. do 5. září 1666, libovej rok, zničil velkou část centra uh, London City, uvnitř starých římských hradeb a zasáhl rok po morové ráně. Koho prostě nedorazila ta epidemie, tak schořeli v popelu. Nostradámu strefil rok. Tady vlastně si můžeme přečíst, jak to konkrétní změní zase. Krev spravedlivých se dopustí v Londýně chyby. Nevím, co to znamená. Propálí se skrz blesky dvacet trojek a šestky. Každopádně tam, tam jde o ten rok. Máte tam 30-2 je šedesát a šestka je prostě 66. Takže 1666, 100 let dopředu, Něco taky oplácnete něco se stane. Detail je takovej, že ten požár nespůsobila bouře, ale suché léto ve spolupráci uh, s jiskrou z pekárny Tomase Ferinera z Padding Lane. Podle některých odhadů se mluví až o 100 000 obětí, minimálně šestina obyvatel pak skončila bez domova, tam šlo asi o 13 tisíc domů, který prostě fakt jako schořili. Do základu, dále na to dost utrpěla katedrála svatého Pavla, kterou pak úplně představil Christopher Wren. Čtyři mosty, tři brány, 87 chrámů, 6 kaplí, 44 cechovních sídel a městské vězení. Struktura toho města fakt jako klekla. Bylo tam docela hustý, že jeden, jeden český umělec uh, udělal rytinu toho města docela chvíle předtím, než se to stalo. To se mu hodilo docela do karet. I podle těch jeho rytin se pak jako inspirovali, když se ho snažili postavit znova. Sedmička. Francouzská revoluce, 1789, Dobytí Bastily. Ze zotročené populace, písně, zpěvy a požadavky, zatímco jsou princové a knížata držení ve vězení. V budoucnu to budou bezhlaví idioti. A tady je pak poslední verš, který mi nedává vůbec smysl. Ten, Ten zbytek byl nejpřesnější z těch, z těch jeho předpovědí, co snad byl, ačkoliv to je dvě let po jeho smrti, tak prostě trefil nějakou jako revoluci, trefil prostě prince, knížata a trefil bezhlaví idioty. Máte tu gilotinu, že jo? Jakobínský teror. Třetí stav, to je ta zatročená populace, všechno tam sedí, ale pak to zakončil příměte to jako božské modletby a to, to nechápu. Tam nešlo prostě úplně jako vo, nějakou jako náboženskou revoluci nebo tak, tohle bylo prostě chudý versus šlechta. Osmička. Charles de Gaulle. Ty, ty proroctví jsou fakt divný. Myslím, že ta Baba Vanga měla okolečko navíc. Ale jakože v tom dobrém smyslu, že jí to prostě fakt jako šlapalo. Ty proroctví líp a byly konkrétnější. se Nostradamus dál v minulosti asi ne, neměl tolik představivosti, víc využíval těch hvězd a takhle, a nebyl slepej, takže tam celý takový ten štyk, takový ten trik, takový to ví, jak působí. Já vám to přečtu prostě. Herkules, král Říma a Anemarku s příjmením náčelníka trojité Gálie. Tady je právě ten gol. Itálie a jeden ze svatého Marka se třese První panovník, nadevším Trošku blábol, sedí tam to, že se teda jmenoval De Gaulle Potom tam sedí i to, že byl první prezident páté francouzské republiky Byl důležitá postava v druhý světový, v nezávislosti Alžírska Během jeho funkce například Francie vystoupila z NATO a zahájila vlastní jaderný program Je taký info k němu, ať se tady nebavíme úplně jako v prázdných jménech Ale máme z toho trošku hodinu dějepisu Devítka Hiroshima a Nagasaki. V blízkosti bran a vevnitř dvou měst budou pohromy, jaké svět ještě neviděl. Hladomor v moru. Lidé popraveni ocelí, brečící směrem k velkému nesmrtelnému bohu pro úlevu. V Japonsku nemají jednoho velkého boha. Křesťanství. Dost tam sedí, že bude pohroma, jakou svět ještě neviděl, protože prostě jaderná bomba. Jako... Dokážete si představit, že žijete v 16. století a najednou máte vizi. Padající atomovky, pak prostě toho hřibu. Normální člověk by z toho zešílel, jako to, že napsal šílenou básničku, je ještě dobrý. A k tomu, jak tam popisuje lidi, popravený ocelí. Za prvý máte prostě tu bombu samotnou, máte tu pumu. Za druhý, radiace, to záření. Často se mluví o tom, že prostě cítíte, cítíte jako ocelovou pachuť na jazyku. Já začal mít jako věci na můj jazyk. Co, jak jsi poblej! A že brečí směrem k velkému nesmrtelnému bohu pro úlevu to, co vás často zabije, není hned kon ten pád, když nejste, když nejste v takovém tomu. Já teď nevím, jak se to přesně nazývá. Tu zónu, kde umřete instantně. A potom je ten zbytek, kde, kde vlastně to, to záření vám prostě postupem času vás jako otráví ta radiace nebo umřete na rakovinu. 6. srpn 1945. Dvě japonská města a na ně byly spojenými státy schozeny atomové bomby. Little boy a fat man. Počty obětí v prvních dvou a čtyřech měsících tak v Hirošimě to bylo 90 tisíc až 166, tam je nějak jako odhad. V Nagasaki to bylo 60 000 až 80 tisíc. Bylo to podle nařízení Harryho Trumena jen proto, že japonská města nechtěla přijmout ultimátum od postupimské deklarace. Japonsko potomhle kapitulovalo pár dní, ale eticky se na to dodnes pohlíží jako dost neférový tah vůči civilistům, že prostě... Není to už jako úplně válka mezi... Tak samozřejmě, ona druhá světová byla, byla prostě na civilisty o dost krutější než na vojáky. Asi krom jako toho sovětského svazu, kde umřelo vojáků fakt jako miliony, tak prostě ty, ty civilisti v Evropě i prostě oběti koncentračních táborů jako... No a Japonsko prostě takhle jako na poslední chvíli dostalo prostě dost nechutnou ráno. Teď si projdeme nějak obecně ještě něco o Nostradámovi a o tom, jak se na něj zpětně pohlíží proč ho vidí spousta lidí jako skemra, jako lháře. A co bylo ještě dalšího vyloženo podle jeho veršů? Například jeden z badatelů, Jean-Charles de Fontbrun, z Nostradamových veršů předpověděl rok předem zvolení francoise mitranda francouzským prezidentem, a atentát na papeže Jana Pavla II. v roce 1981. Ten přežil, dohledával jsem si to. A takových, kteří se aspoň dvakrát trfili je více. Nostradamova proroctví se spojují i se smrtí princezny Diany nebo vraždami obou Kennedyů. Nostradámus se ve věžďbách zaměřoval na nehody a katastrofy, tak, tak to bejvá, tím zaujmete nejvíc lidí. Je ale otázka, jestli si jenom nehrál s lidskou psychikou, protože kolik lidí se prostě chytne takovýhle hołksů. Jeho proroctví nejvíce něčí ti, kteří zasypávají svět konspiračními teoriemi o apokalypse a přidávají detaily, se kterými Nostradamus nemá nic společného. Dost blbí se k tomu hledají vyrohodný zdroje. Doporučuju asi najít nějakou knížku. Nevím, jestli tu přímo tu jeho, nejlepší bude asi od někoho z těch lidí, co to jako nějak interpretujou, ale na netu je to fakt peklo, protože vy si otevřete nějaký blesk nebo šíp nebo něco a ty ho najednou jako nevíte čemu věřit. Konec světa měl být před rokem tisíc našeho letopočtu, kdy se měl vrátit Ježíš, taky měl být podle některých technologických strašpitlů před rokem 2000. A 212. Tam byla celá ta potopa, majský kalendář, konec takový toho dlouhého cyklu. Vím, že na to furt spousta lidí myslí a vždycky, když jeden konec světa nevíde, tak najednou už prostě vymýšlej další datum, na kdy se ho naplánovat, zapsat si do kalendáře, tady svět skončí. Jo, protože tady mnohem důležitější než ten Nostradamus samotný, je vlastně ta lidská důvěra. Čtyř verší bývají objevena až po té, co se události dějí. Jeho předvídání vycházelo z předpokladu, že je čas cyklický. Tady je v tom zase jako trošku vědy, což mě přijde docela fascinující, protože on studoval změny na noční obloze. I ta, která trvala desetiletí. Byl si dokonce vědom, že se každých 72 let celá noční obloha vychýlí o jeden stupeň. On prostě nebyl jenom nějaký konspirátor, on byl zajímavý astrolog. A měl to společný s majskou civilizací, která též sledovala fenomén. Tahle galaktické konjunkce. Hodně pěkný slovíčko. Oni sestavili právě ten tisíciletý kalendář. A taky věřili, že černá díra ve středu mléčné dráhy je místem z rodu hvězd. Což je docela pokročilý na to, zase jako kolik let zpátky celá tahle civilizace byla, víte co? Zatímco jiní lidi prostě si nějak jako vytrhávali si srdce, žrali lidi a dělali tohle. Koukali se nahoru, věřili v něco víc. A nenechali se prostě zlomit tím, že nejsou v roce 2020. Občas si myslím, že pohlížíme na na vesmír a na to, jak, jako, jak obrovská ta časová osa toho stvoření je, že se cítíme pak jako nějaký mravenci a že jsme úplně nevýznamní a tak. Ale není to prostě pravda, protože kdyby tělo těch pár lidí nebylo, neschopili se a neskoumali to, tak by taky na spousta těch věcí nepřišli a prostě chybilo by jim. Tato jako ta omáčka navíc, kterou pak prostě spousta civilizací po nich neměla. Až za Architektonický kód, tohle mě taky fascinovalo. Nostradámu si stál zatím, že ve hvězdách je smysl života, stejně jako staří egyptané. Někteří badatelé se třeba domnívají, že egyptské pyramidy poukazují na budoucí posuny planet. Nebo kopírují hvězdy souhvězdí Orion. Fulkanelli, alchymista z 20. století, měl zase teorie, že bratrstvo svobodných zjednářů ukládá do historických budov tajná poselství pomocí alchymistických symbolů. Například to vysvětloval na průčelí Notre-Dame, kde bík, lev, orel a lidské tváře mají znázorňovat autory evangelií, to je pravda, ale podle něj to byla spíš varování pro nás. Tady už to je trošku zase nějaká jako šifra mistra Leonarda nebo tak, ale je to možný, že jako občas někdo ukryje nějaký prostě kód do nějaký stavby, jako si, jak dlouho na něčem takovém pracujete, kolik prostě geometrie, plánování, fyziky to jako zabere, něco takového vůbec dá dohromady, tak proč tam nehodit něco, co budou potom lidi stovky let po vás řešit a vymýšlet si k tomu nějaký příběhy. Pak se ještě objevil v roce 1994 na knižní výstavě v Římě rukopis s Nostradámovým jménem. Součástí byla série sedmi obrázků, například Slunce ve Já nevím, na kolik, je tohleto, na kolik procent je tohle jako potvrzený, nebo jako jestli se fakt ví, že to bylo jeho a že to nebylo nějak jako podstrčený nebo něco, přepukám, že to testovali. Na základě toho, jak, jak starý to je. Konspirátoři hovoří o zeslabení magnetického pole Země. Máte prostě pár obrázků a z toho vytáhnete tohle. Tohleto zeslabení magnetického pole Země by mělo vliv jak na ohřívání atmosféry, tání ledovců, tak na počítače a navigační satelity. Prostě by to úplně změnilo ten svět, jak ho známe. Došlo by podle nich k prohození magnetických nábojů severního a jižního pólu. Tohle je zase prostě jako dobrý nápad na nějaký uh, apokalyptický film, ale zároveň fakt jako věříte tomu, že najednou se ten magnet jako přehodí? Ono se fakt jako dlouho věřilo, že prostě o té o půlnoci roku 2000, že prostě ta technologie se třeba jak zvrhne proti nám. Jako bylo to třeba i v dílu Simpsonů, že jo? Nějaký to Y2K. Čas je prostě jenom měřítko. Jo a pak ještě měli nějaký čtyřverší s ohněm na obloze, který si vykládali jako... Odkaz na globální oteplování. Já tohle to fakt neobhaju, takže jestli mi v komentářích budete psát, že je to blbost? Je. Je. Je to prostě blbost. V následku velkého sucha dojdou potraveny a uchýlíme se ke kanibalismu. Jo? Tak, Njam? Napadlo tě někdy, že brouci přežijou díl než ty? Třeba šváby, kobelky, užkolik toho je, kolik je vlákny. Předtím jsme si dali devět nostradamových proroctví a to desátý jsem si nechal takhle ke konci. Protože se týká roku 2020 a není to třetí světová. Rok 2020 má být totiž rok utrpení a strachu. Na 27 a let, už, už zase prostě, možná že to stejný čtyřverš, akorát byl vykládaný jinak, prý ovládne zemi matka příroda, dojde k zemětřesení v severní Americe, k lesním požárům, Tsunami. Jestli Matka příroda vyhraje, tak vyhraje, asi Greta, víte co. Takže jo, na základě toho už asi víte, jestli máte třeba zahradničit, nebo si udělat kolekci cvrčků. Vím upřímně o docela dosledech, který mají jako nějaký jako kryt pod barákem, nebo mají minimálně nějaký jako zásoby prostě ve sklepě, kdyby něco. Ale zároveň, když přišla korona, tak víte, kolik lidí se vydalo do obchodu a vykoupilo je. Já osobně bych tady přežil tak čtyři dny. To nepočítám to, že tady není žádný chlast. Chci to zakončit úplnýma bizárkama a hauksama, tím, že jsou pro proroci po čtyřech letech, ze skoro jak nemocnice na kraji města po 25 letech, vás snad nechá odejít s dobrou náladou. Leeds, Anglie, 1806. Slepice začala snášet vajíčka, na kterých bylo napsáno Christ is coming. Přišlo se na ní podívat pár vědců, zjistilo, že je to psané Inkoustem a její majitelka Mary Bateman je popsala a vkládala zpět do slepice. Jak flešku třeba. Prostě, klo vezmeš to vajíčko a uděláš. <kly> Batmanová krom toho pak ještě smrtelně otrávila nějakou ženu a byla odsouzena k smrti za čarodějnictví. Mě, mě nepovolili mít Stay Stake, Wikipedia page. Já jsem v tom neměl žádné prsty. Nikdo mi to prostě založil, bylo tam spousta chyb, ale napsali nevýznamné. Jestli tady prostě paní Bateman to má, tak... Americká vědma. Dixon přišla s tímhle. V roce 2020 se na zemi vrátí Ježíš aby zničil trojici antikrista, satana a falešného proroka. Jsem já ten třetí. Finální souboj se může odehrát kdykoliv mezi 2020 a 2037. Kdyby se náhodou spletla, víte co, tam máte takovýto jakože... Radši řekneš tu toleranci sám, než aby ty lidi si vymýšleli nějakou vlastní. A já můžu jenom říct, že se těším na tenhle ten krásnej souboj titánu. No bohužel mezi našimi bizárními konspirátory nechybí ani Sir Isaac Newton, velmi inteligentní muž, fyzik, který se zabýval i okultismem, a ze zkoumání Bible přišel na to, že konec světa přijde v roce 2060. Zas prostě si tady vystřelil z Pantu a vybral ho. Ale tak co já vím, třeba tady v 60 na starých kolenou budu prostě vědovat, že jsem mu neposlech. A neletěl na Mars. Ilontový. No, ale tak trošku to jako opepril, abyste pak nemohli říkat, že prostě je hloupej. Záleží na subjektivní interpretaci svatého písma. Krom toho je takových numerologů teda hodně a zkoumají biblický kódy. Furta, furt to zkoušej. Je mezi nimi třeba rozhlasový kazatel Herald Camping. Borec nakonec, David Mead, samozvaný prorok, to je ideální povolání. Tak tak jste vždycky ve zprávách, třeba na nové, někdo se máte nějaký rozhovor, a tam prostě jenom vyběhne, co jste, tak bejt samozvaný prorok, science bitch. 23. září 2019 měla Země kolidovat s planetou Nibir, jejíž existenci NASA popřela. Loučí se s tebou Adam Miklica, moderátor pořadu. Za týden se tu opět slyšíme a ty sleduj epizody s předstihem na MOLTV nebo můj Instagram a TikTok, ať ti nic neuteče.